0: Welcome to Feel Girl to ようこそ「フィール・ガール」ポッドキャストへ。はじめまして、フィール・ガールのホスト、ひろこです。この番組に出会っていただいてとっても嬉しく思います。この番組では、ありのままの自分で生きていくをコンセプトに、生き方や働き方、ウェルネス、マインドセット、自信、瞑想などをテーマに発信していきます。人にも自分にも心でつながる自分の感情に敏感にぜひ最後まで楽しんでいってくださいねこのポッドキャストがあなたの心のおともになりますように皆さんこんにちはフィルネスコーチのひろこですこれからインスパイアリングウィ m e ということで何かを乗り越えて今自分らしく生き生きと輝いて生きている女性をインタビューをしてこれからエピソードとして発信していきたいなと思っていますそして今回はその記念すべき第1弾のインタビューでブラウンゆかりさんというバレエのインストラクターさんアメリカのジョージアナ州でバレエの教室をされているのとそしてオンラインでバレエの英会話レッスンもされている方をお迎えしてインタビューを行っていきたいと思います。これからたくさんの皆さんに何かインスパイアをお届けいただけるようなゲストの方々をお迎えして対談形式でそういったエピソードも今後発信していきたいなと思っておりますので是非楽しみにしていてください。それでは早速、ゲスト、ブラウンゆかりさんとの対談をお聞きいただきたいと思います。インスパーリングブルーメン。第1回目のインタビューのゲストは、ブラウンゆかりさんです。ブラウンゆかりさん、お願いします
1: 。ひろこさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。もうすっごい楽しみにしてました、今日のインタビュー。ありがとうございます
1: 。私もです。私もです。<笑>
0: <笑>では、まず最初に、ゆかりさんをご存知でない方もいらっしゃるかもしれないので、自己紹介お願いします
1: 。はい、私は、えっ、ー、と、ブラウンゆかりと申します。えっ、ー、と、私はですね、アメリカ人の旦那と国際結婚をして、えー、5年目になります。子供は4歳の娘と1歳の、えー、と息子がいます。えっ、ー、と、私の仕事は、今はアメリカで、えー、とバレエ教室を経営しております、えー。サイドビジネスの方で日本人の子どもたちに、えー、英語でバレエを教えている、えー、クラスなんとかもあります
0: 。えー、ありがとうございます
1: 。すごいですよね。<笑>な
0: んかあのアメリカでもうほんとその旦那さんの職業的にもこう結構転勤っていうか場所が変わることもなんか本当に頻繁にある中で。あの、ほんとゼロからお客さんを集客してっていうのされてるんですよね
1: 。そうですね。えっと、3年に1回は必ず転勤があるので、うん、なので、その転勤のたびに教室を、えー、と閉めて開けてということだったりとか、その、アメリカの新しい土地に行ったら、そこにバレエ団とかバレエ教室があったら、そこで雇ってもらったりとか、まあ、そういう感じの生活をしています。すごい、も
0: う本当に3年ごとにもう一回ゼロに戻っちゃうみたいなもう本当にすごいなって思います。<笑>ありがとうございます。もう本当にあのインタビューさせていただけることがとても嬉しいです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。私もすごくひろこさんとね、あの、話せるのがね、楽しみでした、うん。ありがとうござ
0: います。なんかこう、今はね、すごくゆかりさんって、なんかこう、もう自分らしくすでに生きてらっしゃるように見えるんですけど、実は私と同じように適応障害になった経験があるんですよね
1: 。はい、そうです。えっと、私はその、引っ越しが本当に多い、えー、生活をしていまして、うん、うん、その中でやっぱり適応障害、あと産後鬱つになりました。なるほど。適応障
0: 害じゃなだけじゃなくて、産後鬱つにもなられてダブルパンチだったってことですね
1: 。そうですね。えっ、ー、と、その時の状況なんですけど、<笑><笑>どこから話していいかなって、うん、ちょっと思ってるんですけど、そうですね。<笑>えっと、うん、えー、二人目の子供を妊娠して、臨月の時に、えっ、ー、と、アメリカの国内で引っ越しをしなきゃいけなかったんですけど、まずその引っ越しをする、えっ、ー、と、前々日にトルネードが来て、家が破壊されました。<笑>その中で、えっ、ーえー、と、<笑>引っ越しをしなきゃいけなくって、えー、臨月でお腹が重い中、あの、十 10…、15時間ぐらいドライブをして、うん、あの、トルネードも来ましたし、えっ、ー、と、その、長い車の旅<笑>で、えっ、ー、と、新しい土地に入ったわけなんですけど、その、入ったところは入ったところで、えっ、ー、と、とてもちょっと、今までの環境と違くて、えっ、ー、と、まず、とても田舎だったんですね。私は日本の東京出身なんですけど、えー、歩いてコンビニが、に行くのが当たり前っていうような生活をしてたんですけど、もうそこの土地に行ったら、もう本当に何にもない。えっ、ー、と、外食もできない。うん。<笑>日本人の友達も全然いない。なんかそういう生活にガラッと変わってしまって、えー、しかも、臨月の30、うん、妊娠週がね、37週目だったかなに、えっ、ー、と、交通事故に遭いまして、うん。<笑>それで、あの、余計、また、心にダメージを受け、で、えっ、ー、と、行った、その、新しい先では、えー、その、なんていうんですか、えー、主人の、あの、仕事の、あの、都合で、えっ、ー、と、引っ越したわけなんですけど、あのー、受診拒否、病院の受診拒否に会い、どこの産婦人科に行っても、えっ、ー、と、検診を受け付けてくれなかったりとか、そういうこともありましたし、あと、一番私の中ですごくショックだったのは、えー、その新しい土地に私が行ける、えー、バレエ教室がなかったということでした。いやそういうのがもうどんどんどんどんといろんなところからパンチを受け、えー、あの、そして出産して、出産はまあ無事にね、あの、出産できたんですけど、その後やっぱりこのホルモンバランスが、こう、アップダウンアップダウンが激しいのと、そのいろいろなところからのパンチで、はい、えーと、うん、産後打つと、それから適応障害になりました。で、症状はですね、結構ひどかったんですよ、私は。うん、あのー、まあ、起きれないとか、そういうのって、えっ、ー、と、適応障害とか、うつ病だと、あることだと思うんですけど、あの、まさにそれがね、えっ、ー、と、体に来まして、何もできませんでした。あの、自分が綺麗でいることっていうのが、やっぱりバレエを、私はバレエの先生ですから、それが当たり前できたんですけど、そういう自分のケアも一切できなくなりましたし、えっ、ー、と、それ以外にやっぱり、育児もできない。家事もできない。えー、それから、そうですね。あの、一応ですね、新しい土地にバレエ教室はあったんですけど、だけど、あの、そこの、なんていうのかな、えっ、ー、と、先生が、あの、私のことを受け入れてくれなかったんですよ。で、まあ、それはなんでかっていうと、私は前の土地で、えっ、ー、と、プロフェッショナルのバレエ団の経験があるから、経験があるからこそ、えー、私は、えっ、ー、と、入れられないと言われて。で、あのー、なんでかっていうと、えっ、ー、と、その、んなんていうのかな。<笑>そうそうそう。そこの地元のね、バレエ団は、アマチュアのバレエ団だから、プロの経験がある私、大人は入れられないと。うん、言われて。なるほ
0: ど。なんか、ちょっとこう、理不尽じゃないですけど、そういう経験が
1: あったんですね。せっかくこう見つけたのに。うん、そうそうそう、そうなんですよ。うん、そう、見つけた、見つけたんですけど、一応あったんですけど、まあそういうふうに言われて。うん、だから、あの、言われたのは、えー、私はレッスンに来ていいよって。来ていいけど、同じ料金を払って、えー、同じレッスンを受けたとしても、えっ、ー、と、舞台には立てないし、うん。あの、発表会にも出れないし、公演にも出させてあげられない、オーディションも受けないでって言われたんです。え、なんか
0: 、それって、その、なんていうんですかね。あの、それを言われた時
1: に、単純にプロとしてやってきたゆかりさんとして、どんなことを思ったんですかあ、もうだから人生が否定された感じがしました。本当に。うん、いや、そうですよね。そうそうそう。だから、そういうふうに言われて、あのー、うん、もうちょっと、どうしたらいいか分からなくなったうん。それで、やっぱりこう、ガクンって来たんですよ。で、レッスンに、あのー、来ていいよって言われたから、行こうとするんですけど、行けないんですよね。もう、禁断症状みたいなのが出ちゃうんですよ。もう、その、教室の近くに行こうとすると、動機がして、めまいがして、立ってられないとか、あのー、なんだろう、子供を連れて、ショッピングとかに行っても、うん、ある時間帯になると、もう本当に立てなくなっちゃう。でもそれは、精神的に来てるものだっていうのも、自分ですごくわかっていて、うん、なんかそういうのが、私では症状で本当に出てきてしまいましたね。なるほど。じゃあ、その、うん、えっ、ー、
0: と、美容ケアとかを怠ってしまうようになったりとか、その育児も、やっぱりちょっとなかなかできなくなってしまったところの、すべての結構きっかけというか、最終的なきっかけっていうのは、その、えっ、ー、と、経験というか、が大きいんですかね。その
1: バレエの教室、うんうんうん。そうですね。やっぱりその、な慣れない土地への転勤。で、そこで起きた交通事故だったりとか、そういう、うんなんていうのかな、なんかネガティブなエフェクトそれプラス、あの、そのバレエの教室で言われたことプロフェッショナルでやってきたからこそ、受け入れられない。うん。うんうん、ということなるほど。うん
0: 。じゃあ、すべてのことが、まあ、本当に重なって、最後の引き金としては、やっぱりそのうん、なんかプロフェッショナルでやってきたからこそ、受け入れられないって言った、そのことが結構最後の引き金になったんですかね。それとも、もう結構募っていて、まあ、うん、そ,れそれのすべてがもうやっぱり押しかかってきていることが、まあ、適応障害とか産後鬱になってしまったんですかね
1: 。うん、そうですね。えっ、ー、と、まあ、でも私は、うん、田舎に引っ越したわけだし、あの、そこの土地にバレエ団がないことも分かってましたから、まあ、こういうふうになることも分かってたんですよ。受け入れられて、えー、受け入れてもらえないかなっていうことも若干分かってたから、ぶっちゃけ言われたときは、あ、そうなんだって思ったんです。でも、レッスン来ていいって言われたくし、レッスンに行こうと思って行ってたんですね。うん、だけど、えー、やっぱりそのレッスンに行く中で、なんか自分が思って、思い描いていることと、そうじゃない、なんていうのかな。自分が思い描いていることと、実際が全然違うから、それで、レッスンに行けば行くほど、病んでいきました。な
0: るほど。病むヒットってれました。うん、ゆかりさんが思い描いてたこととのギャップみたいなところが、結構苦しめた原因だったりしたってことですか
1: そうですね。えっ、ー、と、まあ、バレーは体を使うわけですから、私はその妊娠出産があって、出産したら踊れると思ってたんですよ。うん。だけど、実際そうじゃなかった。うん。うん、で、それが自分の技術不足とかだったら、頑張ればいいじゃないですか。はい。うん、だけど、そうじゃなかった。うん、うんそれが多分一番の原因ですね。なんかもう変えられようのない事実なるほど。そこに入れられてしまった、うんうん、なるほ
0: ど。じゃあまあいろいろ本当に交通事故にあったりとか、うん、まあそのバレ団のね、その拒否とかがあったりとかっていうのもあったけれども、一番やっぱり大きな、うん、な,なんていうんですかね、大きな原因となったのは、あの産後にいつ、まと、まあ、元通りにバレエが踊れると思っていたら、実はそうじゃなくて、それは自分のスキル不足とかそうではなくて、も物理的な問題だったということですかね。そうです,、うん、うですね、うん。なるほど、すごいですね、でも本当にもうだって、アメリカでしかも、なんていうか、ね、友人とか、ね、その、支えてくれる方とかも、周囲の方も少ない中で
1: 、
0: それだけの出来事が起こると、うん、もう、そうなっちゃうのもしょうがないかなってすっごく思いますね、やっぱり。う
1: ん。なんかそう、私も今回はもうしょうがなかったなと思っています。うん、あまりにもちょっと、自分の持ってることと違いすぎた。で、しかも、それが、私が、えっ、ー、と、何ていうのかな。すごく技術,技術がなくて、えっ、ー、と、公演に出れない、オーディションに受からないとかだったら、自分も納得がいくんですよ。努力すればいいわけだから。でも、うんそ、それが努力とかの問題じゃなくて、もう物理的にノーって言われたこと。うん、プロフェッショナルな経験があるからダメって言われたっていうことその、それがなんかやっぱり自分の人生を否定された感じがしましたね。
0: うーんなるほど、うん。でも、なんかその中で本当に、なんて言うんですかね、あの、それだけの経験が起きて、でもそこでもなんかこう、今、なんか自分らしく、すごい、なんか生き生きと、あのー、生きてらっしゃるなっていう風に私はすごい、あの、感じてるんですけど、なんかそこはこう、ゆかりさんの中でどうですかなんかもう乗り越えれたって思っているのかなんか、なんでしょう,うん。なんかそことうまく今、本当にサバイブしてるところだったりとか、なんかいろんな本当に向き合い方があると思うんですけど、そこはいかがですかそう
1: ですね。えっ、ー、と、実際、うん、私は、私自身もちょっとまだ、どうなのかなって思う部分があって、えっ、ー、と、あまりにも病みすぎたので、えっ、ー、と、今実は日本に一時帰国で帰ってきているんですね。で、うん、えっ、ー、と、こっちにはやっぱり家族もいるし、えっ、ー、と、バレエができる環境なので、あの、行こうと思えば、子供を保育園に預けてバレに行ける、物理的に行けるので、はい。で、それに別に何、何のブレーキもかかってない環境なので、えっ、ー、と、こっちで、こっちに来て、あの、療養してるんです。実際、今のところから、えっ、ー、と、引っ越すには、あと2年ありますから、まあ、ここでどういうふうに、えっ、ー、と、まあ、いずれはアメリカに戻らなきゃいけないんで、あの、ここでどういうふうに、サバイブしていこうかなっていうところは、実際自分で今考えているところです。だけど、今結構心が落ち着いてきたので、薬とかそういうのも使わず、あの自分で、うん、あの落ち着いてきてるから、この落ち着いてきている時だからこそ、やっぱりそういう辛い状況になった時に、どういうふうに対処できるのかなっていうのを考える時期なのかなと思っています
0: 。なるほど。あの、その薬で、うん、あの薬の話なんですけどもう本当にまさにあの私自身も,もう全然薬飲まなく飲まってかもらってたんですけど全然飲まなくてもうあの自分で治したというかもう病院も途中で行かなくなったんですけどなんかそこのところってあの本当に人それぞれ多分乗り越え方って違うのかなっていうふうに私,も思う私は思っていてやっぱり。もちろん薬とうまく、あの、付き合って乗り越えた人もいるだろうし、まあ、飲まずに乗り越えた人もいるのかなって思ってるんですけど、ひかりさん自身は、なんかどうやって、その、今のこう、心が落ち着いた状態まで、なんか乗り越えてきたんですかねなんかどんなことをしたりとか、なんかどういうことがありましたか
1: そうですね。えっ、ー、と、私はもともと、えー、と、その病んでる状態の時に、日本に帰るっていうことが一番の薬だっていうことが自分の中で分かってたんですよ。だけど、ど4月に帰るって、あ、月に、えっ、ー、と、日本にね、えっ、ー、と、帰る予定だったんですけど、コロナとかいろいろありまして、えっ、ー、と、帰国できなくなってで、その時にやっぱり心がすごく病んだんですね。うん。だけど、そこでやったことは、とにかく自分の心の中を書き出しました
0: 。もう、書いて書いて。
1: そうそうそう。もう整理するうん。なんか、えっ、ー、と、何を書こうとかじゃなくて、もう今思ってる気持ちを、もう本当何の、あの、オーダーとかもなく、もう全部自分で書き出したんですよね。うん。うん、で、うん、そうすることによって、あのー、自分の何が、何で苦しんでるのか。何が嫌なのか、どうしたらこれが改善できるのかっていうのが自然に見えてきたんですよ。なるほど。で、えー、とそうで、それで書きまくって書き殴って、もう何ページ書いたかわからないぐらい、本当にそこに時間を費やしました。で、えっ、ー、と、少しずつ症状が改善してきて、で、えー、今に至ってますね。
0: いやもう本当にもうめちゃくちゃ大切ですよね。もう私いつもそれをレコーディングすることって呼んでるんですけど自分のなんか心の中をレコーディングするもう私も本当に全く同じ方法というか、あのー、私はゆかりさんと同じようになんかこう思ったことを全部書くっていうやり方じゃなくって、あのー、なんか自分のなんか好きなところとかを,を毎日書く。とかっていう、そういうやり方なんですけど、でもノートにレコーディングするっていうのは一緒なんですけど、なんか本当にそれ大切だなって思いますね、私も
1: 。すごい一緒なことやってたんですね。<笑><笑>だから今びっくりしちゃって。私もそうやっていいところを書き出せればよかったんですよ。でも、本当にやみすぎていて、ペンを持つことすらできませんでした、最初は。えーうん、
0: それそれでなんか、うん、そのすごいですね
1: 。うんうんうんだからなんだろう起きれないしもう何もできないからあのななんかその書き出したらいいよって結構いろんな人にも言われてたんですよね。で、えー、と自分のあのなんていうのかなノートとかも持ってたしそういうふうにやれば改善するかもっていう。思い込んでたところもあったんですけど、1ヶ月ぐらいは動けませんでした。ペンも持てないし、うん、ノートも、うん、持ち上げられないみたいな。うん、なんで、なんでかわからないし、それができないのも。うん。うん、だから、まずは、その私の場合は、本当自分の好きなところとか言われても、その時はもう全然わからなかったから、あの、何の、なんていうのかな、あの、台本もなく、もう書き出すしかなかったんですよね。うん、でもその書き出すことによって、本当に心が整理されたので、私はやってよかったなと思ってます
0: なるほど、じゃあその、本当にペンも持てない、もうノートも持ち上げられないっていう状況から、あのーま、本当にとにかく書き出すっていう状況まで一歩踏み出せたわけじゃないですか、それは何がそうさせたんですかね。
1: でも、そうですね。私、このままじゃ嫌だと思いました。うん。そう。なので、何か変わらなきゃいけないと思って、それで、やっぱり持ってたのがペンだったんですよね。<笑>またそれも面白いこ
0: とに<笑>。<笑><笑><笑><笑>そうなんですねで
1: 。そう、もう書こうと思って、もベッドの中でもうずっとひたすら書いてました。うん。
0: なるほど。それ大切ですよね。なんか、とりあえず、なんか椅子に座って書くとかじゃなくて、もう本当横になりながらでいいから
1: 、もういかにイージーに始めるかですよね。そうそうそう。だからなんかもうそれで私はもう、もう本当にできるところから、もう自分ができるところから、もうベッドに寝転がりながら、もう書くことだけ。でも、それをすることによって、ちょっと、あの、自分の心の中が整理されたから、ご飯も食べられるようになったし、あの、そうしたら、自分で、なんだろう、顔も洗いに行こうとか思うようになったし、<笑>うん、なんかもう、その一つ一つの積み重ね、で、やっぱりそのノートに書き殴るっていうのは、一回だけじゃダメだから、それもやっぱり繰り返しました。でもそうすることによって自分の気持ちがどんどんどんどん。あの整理されていって、よ良い方向に向かっていったので。うん、これは続けていって良かったなと思ってます
0: 。もう本当にすごいです。もうその一歩。なんか踏み出したことに関して。なんかもう、もう、ね、その時の状況って言ってみればもう、本当なんか重りがもうめちゃくちゃ重たいものが。なんか体についてるっていうような感じじゃないですか。そこからね、そ,うそ,うそうのペンと紙持って、まずは書くっていうところって結構ハードル高いと思うんですよ。
1: <笑>そうなんですよね。本当にだから苦しい人は本当にペンも持てないんだろうなって私は思っていて。うんうん、そういうところまでいけない。あの、ヘルプっていうことすらできない
0: 。どうしていいか
1: わからない。うん、状態なんだろうなって思うんです。で、私は薬に頼ることもありだなって思う派なので、うんえー、薬を何回か飲んだんですけど、だけど、逆にすごく日中眠くなっちゃって、また何もできないのにもっとさらに何もできなくなっちゃったんですよね。それは薬が、えー、か体の中に入ってなかったからなのかもしれないんですけど、だけど、あの、子供が二人いる中で、えっ、ー、と、転勤族なので、身内が誰も近くにいないんですよ。ということは誰も助けてくれないんですよ。なので、で、あの、主人は日中は仕事に行きますから、あの、そんな寝てるわけにはいかないんですね。うん。だから、あの、薬はちょっと飲めませんでしたね、私は。うん、あの本当は飲んだ方が良かったのかもしれないんですけど、うん。でも、やっぱりこのままじゃいけないと思った時にできたのが、その、書き出すことでしたね。うん、だからなんか、もし、ね、なんか悩んでいる人とかいたら、本当に私は、うん、何を書くとかオーダー決めず、もう好きなことを<笑>ノートに書くのがいいんじゃないかななんて、私は、うん、思うんですけどね。でも、そこまでが大変だから、うん、それをどうにか。うんペンを持ってうってうんんでですすけどど、うん、ひろこさんどうですかね<笑>、うん、い
0: やもう本当になんかもう今のゆかりさんからは本当想像できないぐらいも,うものすごく大変な時期を過ごされたんだなっていうふうに思ってもうすごいなんか胸が熱くなってるんですけど例えばまあ本当にその過去のゆかりさんのように、まあ、今あの、もう本当にペンも持つことも、ノート持つことも、もうできないぐらい、すごく気持ち、気分が落ち込んで、もう何もすることができないっていうふうに、あの、まあ、その、適応障害だったり、まあ、うつ病だったり、その症状が、あの、ある方に、なんかどんな、あの、アドバイスというか、をかけてあげたいとかってありますか
1: うん、そうですね。なんかまあ、そのままでいいんだよっていうふうに言ってあげたいですね。あと、逃げてもいいんだよっていうことですかね
0: 。めちゃくちゃ大切ですね、うん、それ。そう。うん
1: 、なんかもう、うん、何かに縛られてる、努力しても報われないとか、多分そういうふうに思っちゃってる人もいるだろうから、だったら環境変えて逃げていいんじゃないかなって、私は思います。うん、で、私の場合は、やっぱり、そういうふうな状況になって気づいたことが、あの、ママになっても、あと時間がなくなっても、私はすごく綺麗でいたいなと思ったんです。で、あと、バレエをやりたいなと思ったんです。それが私が、えっ、ー、と、そういううつ病の症状が出て気がついたことでした。で、私は、そういうことをするには、その状況から逃げ出すしかなかったんですけど、うん。で、今、逃げ出し途中です。で、でも、この逃げ出したことによって、えっ、ー、と、自分の心の中がより、えっ、ー、と、クリーンになったので、えー、そうですね。あの、このまたね、辛い状況に行った時に、どういうふうにしたらいいかっていうのを、今、整理できるのかなと思ってます。うん。だから、あの、一旦逃げ出すことは大事なんじゃないかなと思います。
0: いや、本当にまさに逃げるってめちゃくちゃ大切ですよね。なんか、い、い、一見なんかこう、良くないことっていうふうにらわれがちですけど、すごく大切なことですよね、逃げることって
1: 。うん、私もそう思います。うん
0: 。なるほど。じゃあ、ゆかりさんが、だあの、そういうこう、症状を出してしまった、やっぱり原因っていうのは、ゆかりさん自身はやっぱりこう、バレエをやっているときとか、まあ、自分がこう、綺麗でいるときっていうのが、やっぱりゆかりさんの中で、その自分らしく入れてるときだったりとか、あのー、自分の中ですごく輝いている瞬間だったり、で、それが、あのー、アメリカに行ったことで、なかなか実現できなかった環境っていうのがあって、そこから逃げて、あ、やっぱり自分は、そうそういったことが必要なんだなっていうことに気づ気がつけたみたいな感じなんですかねどうですか
1: うんそうですねえっ、ー、とやっぱりそのアメリカの中でもいろいろありますので私の今のいるところですねもうそこはちょっと特殊本当に田舎なのでうんそこにいる時ぐらいはうん逃げていいんじゃないかなって私はそういう風うに思うようにしてます。うん、他の州でそういうことはありませんでした。他の州ではバレエ団があったりとか、えー、バレエ学校で、えー、と先生やったりとか、あとは自分の教室を開いてやってましたけど、やっぱりそういう自分がやりたいことができない時っていうのは、うん、あるかなって。で、そういう、それで心が病んでしまうんだったら、うん、ちょっと逃げるのはありなのかなって思います
0: 。ありがとうございます。もう本当に逃げるっていうのは、もう私はもう、全、なんていうか、全国民じゃないけど、もう全員の人に逃げていいんだよって本当に伝えたいって私もすごく思います。うんもう頑張りすぎちゃう人が本当に本当女性は特になんか多いと思うんですよね
1: 。そうですよね。私も本当にそう思います。うん、逃げていいんだよってうんうん。ありがとうございま
0: す。じゃあ今後は、ゆかりさん、こう今、まあ日本に戻ってこられてるっていうことなんですけど、なんかどんなことをしていきたいとかってありますか
1: そうですね。やっぱり、うん、私はバレエに打ち込みたいですね。自分の技術を磨くのが私の趣味なんですよ。仕事でもあり趣味なんですよね。で、あの、それがやっぱり妊娠中、あと、出産産後はできなかったので、えっ、ー、と、ずっと,と,と、もっとやりたいっていう気持ちが膨らんでたんですよ。だから、今、このできる環境に、えっ、ー、と、主人のね、理解も得て帰ってきているわけですから、あの、この際に、もうこの機会に、もう存分に私は、えっ、ー、と、バレエのね、技術、今までも本当に練習しなかったから落ちちゃったので、しかも、こう、精神的にね、あの、落ちたし、うん、あの、今全然、えっ、ー、と、ゼロ、マイナス、マイナスからのスタートなんですけど、まあでもここで頑張って、えっ、ー、と、集中して、レッスンをしていこうかなと思ってます。あとはそうですね、それから、あの、アメリカに帰った時にどういうふうに過ごすかっていうことについて、今真剣に考えるときなのかなと思ってます。なるほど。はい。ちなみに、あの、私自身はその全然
0: こう、バレエ、とかは、あのー、ゆかりがないというか、なんていうんですかね。あまりこう、<笑>そ,うそうそうそう、ゆかりがないってあの、あれですけど、なんか、あまりこう、なんていうか、あの、運動神経が結構ね、ないんですよ、私。だから、なんかそういう奴隷だったりとか、そういう類いのことには、あまりこう、これまでこう、関連性がなかったんですね。なので、私とでも本当に同じように、なんかバレエについてあんまり知らない方も結構いるんじゃないかなと思っていて、それこそこのインタビュー始まる前に、そのゆかりさんとフリートークしてた時も、もうバレエの先生になるには20年もかかるとか、え、そんな世界なのっていうのもびっくりしたんですよね。なんかそのバレエのことについても、ちょっとぜひちょっと教えてもらってもいいですかなん
1: かどんな魅力があったりとか、どんなな世界なのかそうですねうん私はバレエはやっぱりうんなんだろうすごく芸術的なんですよえっ、ー、と舞台に立つっていうことも楽しいしあとは舞台に立つときは可愛いいチュチュとかを着れたりとかあと何か自分とは違う、えー、役を演じたりとかもできるしなんかそういうのが私はバレエの魅力なのかなと思います。あとは、えっ、ー、と、自分の体を使って自分の限界に挑戦するなんかそういうのもバレエの一つの魅力なのかなって思います
0: 。ええー、確かにあの、なんかチューチュー可愛いですよね。<笑>
1: <笑>そうそうそう。私はあれは好きなんですよ。日本の衣装ってすごい可愛いんですよ。アメリカのはそんなに可愛くないです。えー、そうなんですかそうなんですよ。日本のは本当に凝ってて、もういろいろなところにこうスパンコールとか、あの、スワロフスキーとかついてますけど、アメリカのってそんなことないんですよね。こ結構バレエ団の衣装とかだと、あの、伝統の衣装とかなんで、結構デザインがあの、古い50年前のとか、そういうのを使ってたりとかするので、うん
0: 。へー。そのなんかバレエの技術っていうのを、なんか習得するのになんかど,どれぐらいのなんか努力っていうかが必要だったりするんですかあ
1: いやでも私はすごいかかってる方ですしまだまだ勉強が足りないと思ってます。えー、もちろんそのバレ,バレって体の骨格とか条件がすごくいい人もいますからそういう人たちはそういう努力とかしないで天性のものでやっていけるんだと思うんですけど私は努力をしなきゃちょっとできないので。うん。あの、本当に、今まだまだ、えっ、ー、と、努力の最中ですし、うん。多分、ずっとこの状態なんじゃないかなと思ってます。もう、あの、パーフェクトはないです
0: 。なるほど。はい、じゃあもう、磨き続けられるし、磨き続けるものだったりするってことですね。
1: そうです、そうです。うん。どんどんどんどん、やればやるほど上達をしていくし、あの、自分の、なりたい自分になっていけるっていうのがバレなのかなって思います
0: 。めちゃくちゃ素敵な言葉ですね。なりたい自分になれるものがバレ
1: 。わー素敵<笑>なんか、アナザースカイとかに出てきそうですね、なんか。<笑><笑><笑>でも私は本当にバレエが好きなんですよ。なんで好きなのかはちょっとよくわからないんですけど、でも本当に最初にバレエ見に行った時の衝撃がすごすぎて、うん、あの本当にびっくりして、綺麗でびっくりしてで、それから好きになったんですけど、これがどうして好きになったかっていうのはちょっとわからないんですよね。す<笑>すごく好きなんです
0: でもすごく伝わってきますよ、えがルさんの,そのバレエが好きっていう気持ちっていうのは
1: 。ああ、よかったです。<笑><笑>そうなんです。で、あのー、その、今、アメリカで住んでる土地にバレエがないっていうふうに言ってたじゃないですか、私。で、はい、たまたま帰国する前に、一つ新しい教室を見つけたんですよね、私。えー、そ,うそ,れその新しい教室の先生があの私と,、えー、とビジネスパートナーにならないかって言ってくれてで、えー、と今私はオンラインで、えー、とアメリカの子どもたちに、えー、とバレエを教えてたりするんですけどそこのなんていうのかなアメリカに帰ったらそこの教室と,、えー、とタグを組んで、えー、と発表会を一緒にやったりとかいろいろ楽しいこともアメリカに帰ってちょっとできそうだなっていう明るい<笑>、はい、あの希望が見えてます
0: 。えー、すごいもうビジネスパートナーも見つかったんです
1: ね。すごいですね。そうなんですよ。そうだからこそなんかそういう転機になるからこそ逃げることも必要なんじゃないかなって私はちょっと思うんですよね。なるほど。うん、そこにいると見えないものがやっぱり逃げることによって見えてくる。新しい人間関係ができたりもするんだなって私は思います。何
0: 、うんうん、か本当に何かを捨てないと新しいものって入ってこないってよく言いますけど、なんかそれが逃げるだったりするかもしれないですよね
1: 。そうですね。うん
0: 、ありがとうございます。じゃあ,じゃあ最後に、えー、少しこうクイックな質問をさせていただきたいなって思うんですけれどもゆかりさんにとって、はい、自分らしく生きているってどんな状態ですか
1: ありのままでいることだと思います。ありのままでいることそう<笑>本当にもう,もう自分の自分の本性本性そのままでいること、うん。自分のなりたいように。うん、そこに向けて自己実現をしていけることだと思います
0: 。なるほど。それがまさにゆかりさんでは、ゆかりさんの中では、バレエがもうなりたい姿になる、まあ、そうですね。表現する一つの手段,手段、ね。そうですね。うんうん、なるほどじゃあ。ゆかりさんにとって、その自分らしさっていうのは何だと思いますかでそれを今の仕事
1: でどのように使っていますかうん、私にとって、私らしさはバレエが好きっていうことですね。バレエが本当に好きだっていうことだと思います。で、これをどういうふうに仕事に活かしているかっていうと、やっぱりその技術を磨くのが好きだし、えー、で、それを生徒に伝えるのも好きなので、そのバレエの好きっていうのがそこにつながっているのかなと、仕事にもつながっているかなと思います
0: 。いやでもまさに今のゆかりさんのそのビジネスって、もう全部がウィンウィンですよね。だって、ゆかりさん自身も、誰を学ぶのが好きで、しょうがないわけじゃないですか。で、それがそ、ね、生徒さん教えるのも好きだから、生徒さん教える。で、自分が学べば学ぶほど、生徒さんも喜ぶし、もう、ほんとまさに、ウィンウィンシチュエーションですよね。
1: すごい素敵な、なんか、お仕事だなって思います。ああそうですね。だから、そう。私が、やっぱり学べば学ぶほど、伝えることが多いので、生徒に。うん、それはすごく、あの、ありがたいなと思います。う
0: ん。なんか、あの、本当にこう、あの、自分でビジネスをやるって、なんかそういったこう、自分の自己実現とか自己表現がそのままお仕事になったりとかっていうところがすごく一番いいところなのかなっていうふうに思っていて、なんかそれをまさに体現されているなっていうふうに私はすごく感じました
1: 。あありがとうございます。
0: ゆかりさんの中で3つ目の質問なんですけどもリミティングビリーフ、まあ、メンタルブロックだったりこう勝手なあの制限とか自分自身で作ってしまってる思い込みって言ったりしますけれどもゆかりさんの中でそのリ,リミティングビリーフはどんなことがありましたかでそれをまたど,どのように乗り越
1: えることができましたかええー、と、私はですね、リミッティングビリーフは実際自分自身が自分にリミットしていると、していることだと思うんですよ。うんちょっと、うん、なかなかどういうふうにうまく伝えたらいいかわからないんですけど、<笑>うん、自分が d r e ムキラーだっていうことですかね。だから、自分が自分に一番ストップをかけちゃってるんだと思うんです。うん。だから、それをやっぱり解決するには自分で書き出すこと。で、心の中を整理して、どういうふうに行動に移すか、っていうことを考えることだと思います
0: 。なるほど。じゃあ、ゆかりさんはもう結構、もうノートに書き出すっていうのは、もう常日頃やっているっていう感じですかね
1: 。そうですね。私は大体ノートを持ち歩いてますね。で、何か、あ、ちょっと、うーんと思ったら、書いて、書いて、書いて、自分の中を整理する、うん、そういうことをやってます。
0: なるほど。では、最後の質問なんですけれども、ゆかりさんにとって、ウェルネスつまり、こう、豊かな人生って、どんな人生でしょうか
1: 健康であることですかね。あの、ありきたりかもしれないんですけど、私はこの、うつ病とか、えっ、ー、と、適応障害になって、その健康であること、えっ、ー、と、体のことだけじゃなくて精神的に、それがやっぱり一番大切なのかなと思います。確かに。うん、それがウェルネスかなと。うん
0: 。確かに。それがないと、そもそもこう豊かな人生を実現するっていうのも難しい状態になってしまうかもしれないですね
1: 。そうですね。うん。やっぱり健康じゃないと、精神ともに。うん。それが、ななのかなと私は思いますねそういう風な精神があることによって自分に偽りのない自分ありのままの自分でいられるのかなと思います
0: 。では最後にあのゆかりさんの今日もう本当にとっても素敵なお話を聞いてきっとゆかりさんのことを知りたいっていう方もいらっしゃると思うのでゆかりさんのことを知りたいって思ったらどうやったらあの見るこ
1: とができますかねあ、えっ、ー、と、私は、えー、インスタグラムの方で、ゆかりずバレースクールと検索していただくと、えっ、ー、と、私のバレー教室のページが出てきます。えっ、ー、と、それからあ、YouTube もやっていて、えー、YouTube のチャンネル名が、えー、ブラウン・ザ・アドベンチャー、えー、ブラウンファミリーの大冒険というので、えっ、ー、と、検索したら出てきますので、ぜひ、えー、検索してみてください。よろしくお願いします。
0: ありがとうございま
1: す。なんか、オンラインとかのレッスンとかも、大人とかも受けれたりするんですかあ、します、します。えっ、ー、と、大人は、初中級ですね。初中級のクラスをやってます。うん。なるほど
0: 。はい。ぜひ、ご興味ある方は、あの、概要欄の方にリンクをあの貼っておきますので、ぜひ、チェックしてみてください。
1: <笑>ありがとうございます。
0: では、ゆかりさんも今日は本当に貴重なお話、もうたくさん素敵な、
1: もう濃いお
0: 話たくさんしていただいて本当にありがとうございました。いや、
1: こちらこそありがとうございました。お話できて楽しかったです。こちらこそです。もう本当に楽しい時間<笑>あ,りいありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日のゲストはブラウンゆかりさんでした。ありがとうございました。